0: 零五五第十八章：毁灭唐王朝的朱温。朱温属于街头无赖起家，他的梦想都是一步步来的。当无赖的时候，想着当将军；当了将军了，又想当大官；当了大官了，就要当诸侯；当了诸侯后，就自然想要当皇帝了。此时，唐王朝已经到了末世。此时在位的是唐昭宗，但是他不过是一个傀儡。公元九百年。唐朝皇室发生政变，宦官刘继述造反，囚禁唐昭宗，这给了朱温进中央的最好机会。以杀刘继述为名，朱温再次向长安进军。经过与刘继述势力的一系列战斗后，公元903年，朱温成功夺回了唐昭宗，开始了他的挟天子以令诸侯之路。同年，朱温被任命为太尉，掌握了唐王朝的大权。接着，他开始反攻倒算。一口气杀掉了五百多个宦官。由于杀戮甚多，长安城很多并非宦官、胡须比较少的官民也被乱兵当宦官误杀了。不过，经此一杀，把持唐朝大权一百多年的宦官势力从此一扫而空。次年正月，朱温建称帝的时机已经成熟，就将唐昭宗送到洛阳，开始了改朝换代的准备。虽然唐朝无道，但老百姓对唐朝还有感情。路上许多官民见到唐昭宗，依然下跪高呼万岁，吓得唐昭宗慌忙纠正说：“我已经不是皇帝了。”但狠毒的朱温是不会让他活着的。朱温一面对唐昭宗礼遇有加，一面命令部将朱友恭去洛阳杀害唐昭宗。四月，这位可怜的傀儡皇帝在洛阳被害。为了掩人耳目，朱温先立唐昭宗儿子为帝。这就是唐朝末帝昭宣帝，接着诱杀朱友恭灭口，对唐昭宗的死还假惺惺地好哭了一场，表面文章做足后，次年二月，朱温再次亮起了屠刀，昭宣帝以及八个兄弟皆被杀害，同时还杀害忠诚于唐朝的大臣三十多人，尸体全部投进华州附近的黄河，滔滔黄河竟因此染红。公元907年4月。朱温正式称帝，改国号为大梁，以便梁为东都。而跟随朱温来到洛阳的残余唐朝皇室，也在此后皆遭杀害。踩着无数的人头，朱温终于坐到了他梦寐以求的皇帝宝座上。而从此开始，盛极一时的唐王朝彻底灭亡，中国历史掀开了新的篇章——五代十国时期。要问朱温这个皇帝当得怎么样，恐怕只有俩字。荒淫，朱温的好色是出了名的。当年做农民军的时候，就因为奸淫民女遭到过皇朝的责罚。后来叛变了，直到当皇帝，不但恶习不改，反而变本加厉。比如他的大军所到之处，凡住宿民居，他都会将人家家中妻女尽数强奸，甚至连他自己的儿媳妇也不放过。他的儿子也不以此为羞耻。反而争相把自己的老婆送给老爹爬灰，以得到老爹的宠信。后梁建立后，朱温一生的死敌李克用也建立了后唐政权，但是在和朱温的交手中屡战屡败，李克用连病带气，在公元908年咽了气。死前嘱咐他儿子李存勖千万别忘了朱温的仇。之后就是李存勖卧薪尝胆的生涯了。朱温与死敌的战斗暂时告一段落。风云再起时，就是他的家族最后的灭亡。朱温万万没有想到的是，他没有死在死敌的手上，却死在了一个他最亲的人手里。他有一个养子朱友文，经常用老婆孝敬朱温，朱温很满意，就想把朱友文立为太子。亲儿子们自然不干，尤其是一直作为他助手的次子朱友圭。公元九百一十二年，朱温在出征后唐的路上患病。返回洛阳养病。六月，朱有圭发动政变，赐死朱温，一代枭雄就此殒命。但论他的死，却还是应了一句古话：“色字头上一把刀。”但是，这个反复无常、篡唐自立、千年来受尽了骂声的枭雄，却也做了许多现代人所不了解的好事。朱温在称帝后做的最主要的工作，就是奖励农耕和减税。中原地区历经战乱，生产破坏严重，朱温在河南大兴垦荒，而且鼓励百姓返乡居住，甚至国家拨出专门的粮饮，用来资助垦荒的百姓。与此同时，他大力发展教育，在当地设立乡学，招募老师，重用文人。如上种种，皆是同时代枭雄所不及的。而荒淫的朱温，却有一个难得的好老婆。张氏，张氏是朱温在老家的结发之妻，其家是当地富户。当年不顾父母反对，毅然下嫁给了朱温。朱温征战期间喜好滥杀，每次张氏都出面劝阻。特别是他还很有智谋，很多次关键战争都是朱温的好谋士。如此贤妻，朱温自然真爱无比。后梁建国的前夜，张氏已经病入膏肓，临终前对朱温说。你什么都好，就是有一点我放心不下。你太贪恋酒色，这会要了你的命的。朱温最后的结局，却真的应了他结发妻的预言。